0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 네, 미국 프로야구 샌프란시스코의 이정후가 내년 시즌 메이저리그 개막 D-100을 알리는 선수로 등장했습니다 메이저리그 사무국은 공식 SNS 계정에 정규리그 개막이 100일 남았다고 알리면서 샌프란시스코 유니폼을 입은 이정호를 포함해 선수 6명의 합성 이미지 사진을 편집해 올렸는데요. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드립니다. 내년 11월에 열리는 세계야구소프트볼연맹 주간 프리미어 1 2에 출전할 12개 나라가 확정됐습니다. 연맹은 일본, 멕시코, 미국, 한국, 대만, 베네수엘라, 네덜란드, 쿠바, 도미니카공화국 파나마, 호주, 푸에르토리코가 3회 프리미어 1 2에 출전한다고 전했습니다. 한국 축구대표팀의 미드필더 이재성이 약한달 만에 풀타임을 소환 가운데 소속팀 마인츠는 리그 강등권을 아슬아슬하게 탈출했습니다. 마인츠는 분데스리가 16라운드 원정 경기에서 보르시아 도르트문트와 1대1로 비겼습니다. 이로써 마인츠는 승점 10점을 쌓아 15위로 두 계단 오르면서 강등권인 16위에서 18위권을 간발의 차로 벗어났습니다. 2023-2024 시즌 프로농구 올스타전에서 맞붙을 김주성호와 조상현호의 팀원 구성이 마무리됐습니다. KBL 캐릭터인 KBL 프렌즈 가운데 가장 인기가 많은 두 캐릭터를 활용해 김주성 감독팀은 크블몽팀, 조 감독팀은 공아지팀으로 팀명을 정했는데요. 김 감독의 크블몽팀에는 허웅, 디드릭, 로슨, 이정현, 전성현, 하윤기가 베스트5로 선발됐고 조 감독의 공아지팀은 허훈, 자밀원이 최준용, 양홍석, 김종규가 베스트5를 이뤘습니다. 스포츠 no problem. 다양한 스포츠 이야기를 나누는 정피디와 김기자 시간입니다. 정현호 KBS 스포츠 PD, 매일경제 김지한 기자와 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하십니까. 아 이게 새조뚝 또 간만인 것 같아요. 네. 느낌 같은 느낌인가요?
1: 제가 저번 주에 그 이정우 선수 계약을 네. 관련해서 참할 말이 많았었는데 네. <웃음> 아,
0: 자리를 비우게서 좀 아쉬웠습니다. 아 이거 아쉽습니다. 오늘은 지난 주 목까지 더 열심히 해주시길 바라겠습니다. 네. 자, 어, 일단 배구 이야기 먼저 나눠볼까요? 주간 배구 네. 오늘도 경기가 열리고 있죠? 네 현재 남자부 장충체육관에서 경기가
2: 이제 치러지고 있습니다. 우리카드와 현대캐피탈의 경기 그리고 여자부 아 정말 이 선두 경쟁 치열하게 펼치고 있는 두 팀이죠. 흥국생명과 현대 대건설이 인천 삼산 월드체육관에서 현재 맞대결을 펼치고 있는데요. 아이두 경기 모두 현재 3세트 어, 진행이 되고 있고 네. 어, 두 경기 모두 현재 세트스코어 1대1로 팽팽하게 맞서 있습니다.
1: 네. 야, 여자부가 빅매치네요. 맞습니다. 지금 이제 1, 2위 간의 맞대결이라는 점도 있지만 네. 어, 사실은 한국생명을 우리가 시즌 시작하기 전에 압도적인 1강이 아닐까로 예상을 했었는데 그렇죠. 최근 현대건설의 페이스가 굉장히 무서워지면서 1위를 탈환을 했단 말이에요. 그리고 음. 이 승점 간격이 아직까지 1점밖에 나지 않기 때문에 오늘 경기가 어떻게 되느냐에 따라서 순위가 뒤바뀔 수도 있고 유지가 될 수도 있고 만약에 오늘
0: 현대건설이 이제 승리를 거둔다면 승차를 더 벌릴 수도 있는 기회가 되겠거든요. 이게 두 팀이 1, 2위로 딱 붙어있기 때문에 결국엔... 뭐. 최대 6점 차 경기라고 볼 수도 있는 거잖아요 그렇죠 현재 예.
2: 현대건설이 승점 37점 기록하고 있고요 네. 또 흥국생명이 승점 36점 음. 그러니까 승리, 승리에서는 숫자에서는 흥국생명이 앞서 있지만은 그렇죠. 현대건설이 워낙 3대0 또는 3대1 승리를 많이 거뒀기 때문에 네. 승점을 참 많이 가져올 수 있었거든요 네. 어, 지금까지의 이 경기 양상도 보면요 아, 이 1세트와 2세트가 모두 25대23 그러니까 한 세트씩 나눠 가지면서 점수가 아주 팽팽하게 이제 펼쳐졌는데 네. 어, 현재 3세트에는 현대건설이 조금 어, 22대13 으로 이제 크게 리드하면서 지금 경기를 치르고 있습니다. 네. 지금까지 이제 경기 양상을 보면 이 현대건설에서는 이 모마 선수가 17득점, 그리고 양효진 선수가 10점, 위파이 선수가 9점 이렇게 삼각편대가 고르게 지금 공격 분포를 보이고 있고요. 흥국생명에서는 옐레나 선수가 19점, 김연경 선수가 17점을 기록을 하고 있는데 다른 선수들의 분발이 조금 더 필요해 보입니다.
0: 네. 자 현대건설이 8연승을 달리고 있는 상황인데 지금 3세트도 점수 차가 좀 벌어져서 맞습니다. 현대건설이 거의 뭐 8분웅선을 넘었다고 봐야겠네요 일단 3세트는 가져갈 가능성이 높아 보이는데 예. 이렇게
1: 되면 만약에 현대건설이 오늘 경기를 가져간다면 한달 넘게 어, 패가 없는. 아, 진짜 약간 오. 11월 중순부터 시작해서 계속 불패를 이어가고 있는데 7경기에서 승점 21점을 쌓은 경우가 되겠습니다. 그러면서 이제 지난 12일에 페퍼를 꺾으면서 처음으로 어, 선두도약에 성공을 했고요. 이제이 부분에 있어서는 어떤 선수가 가장 순운 선수냐 물어봤을 때 저는 이 센터진, 그러니까 미들 블로커진이 가장 어, 큰 역할을 하고 있다고 보는 게 양효진 선수가 네. 블로킹 부분에서 이제 최정민 선수에 이어서 2위를 달리고 있고 이다현 선수도 리그 10위를 달리고 있는데 이렇게 기본적으로 높이가 갖춰지다 보니까 다른 이제 양 사이드에서 공격도 조금 더 활로를 뛰는 게 아닌가라는 생각을 하고 음. 여기다가 이제 최근에 국가대표 세터인 김다인 선수가 주로 나오고 있는데 이 상황에서 이제 주 공격 루트라고 할수 있는 외국인 선수인 모마 그리고 위파위 선수를 향해서 볼 배급이 굉장히 좀 원활하게 되고 있다는 점도 현대건설의 상승 포인트인 것 같습니다. 네. 그런
2: 상황에서 오늘 경기 같은 경우에는요 이 김다인 선수가 독감 때문에 결장했습니다. 아하. 예, 지금 이제 격리 상태로 이제 겨, 결장이 된 상태에서 김사랑 선수가 이제. 대신해서 나오고 있는데 정말 현대건설이 될 팀이 된다고 이렇게 좀 보여지는 게 이런 백업 자원이 나왔음에도 지금까지 흥국생명과 오히려 지금 리드하는 경기를 치르고 있단 말이에요. 최근에 그런 어떤 상승세가 오늘 경기까지 지금까지의 결과만 놓고 봤을 때는 이
1: 경기력이 이어지고 있다고 보고 있습니다.
0: 사실 직전 경기 때 기세가 한풀 꺾일 뻔 했습니다. 그렇죠. 불과 나흘 전에 이제 장관장과의
1: 경기에서 세트 스코어 초반에 2대0까지 몰린 상황이 있었단 말이죠. 근데 이제 저는 그렇게 보는 게 여자배구 같은 경우는 워낙 리버스 승리도 많이 나오는 편이긴 한데 이때 저는 이 작전 타임에서 강성현 감독이 약간 자책하는 듯이 아, 뭘 해도 안 된다 이렇게 얘기를 할 정도였거든요. 그러니까 얼마나 답답했으면 선수들한테 경기도 중에 그런 얘기를 했을까 싶기도 했는데 어 결국에는 3, 4, 5세트를 모두 따내면서 극적인 승리를 따냈는데 이 부분에 있어서 제가 보기에 가장 좀 중요했던 거는 이 현대건설의 수비가 조금 더 탄탄했다. 음. 이 2대0까지 몰린 상황에서도 수비가 흔들리지 않았기 때문에 이 모마라든가 위파이 선수의 공격이 살아날 수 있었다. 이렇게 보고 있습니다. 그러니까 이 경기는 거의 드라마였죠. 그러니까 이 작전타임에서
2: 네. 이 멘트가 나오고 나서 <웃음> 음. 10대14가 15대15가 됐고 이게 뒤집혔거든요. 아. 그리고 나서 4세트 5세트를 가져와서 이거를 리버스 수입 승리를 이제 거뒀던 이 현대 건설이었는데 최근에 이 상승세가 이 경기에서도 드러났고 일단 오늘 경기에서도 지금까지의 양상을 놓고 봤을 때는 현대건설이 전반적으로 이 공격에서의 조화를 이루면서 흥국생명 어, 상대로
1: 리드하고 있습니다. 네, 그렇습니다. 반면에 흥국생명은 분위기 전환이 필요합니다. 왜냐하면 지금 체력적으로 많이 지쳐있을 거예요. 직전 음... 두 경기가 모두 풀세트 접전이었고 이제 기본적으로 흥국생명이 이제 가진 장점이라면 공격 옵션이 꽤 다양하다는 점이 있을 것 같습니다. 왜냐하면 옐레나 선수뿐만 아니라 실질적인 제2의 외국인 선수 라고 할수 있는 김연경 선수가 또 있고 <웃음> 네, 여기 이제 이주아 김미연의 공격 옵션도 굉장히 다양하기 때문에 그런데 최근에 이 소위 말해 쌍포라고 할수 있는 김연경과 옐레나두 선수의 공격 효율이 어, 이전 라운드보다좀 많이 낮아진 점이 음. 부분이 조금 흥국생명의 부진의 원인으로 보이긴
0: 합니다. 그렇군요. 이번 대결을 이제 창과 방패 대결로 보는 사람들도 있더라고요. 네,
2: 흥국생명은 아까 정열 PD가 말 이야기한 대로 어, 옐레나 선수와 김연경 선수 이 쌍포의 화력이 참 대단하죠. 그런 반면에 현대건설은 이 높이 그러니까 블록킹에서 참 재미를 톡톡히 보고 있고 그렇기 때문에 이 공격의 창인 흥국생명과 이 방패 블록킹의 현대건설의 대결로
0: 압축해서 아주 팽팽한 경기 치르고 있습니다 그렇습니다. 말씀드리는 순간 3세트가 결착이 났습니다. 아. 16대 25로 결판이 났어요. 9점차. 비교적 손쉽게 현대건설이 가져갔네요 그렇습니다. 네 자, 이렇게 1, 2위 간의 팀 대결이 펼쳐지고 있는 상황이고, 그 뒤로 여자부 순위는 어떻게 됐는지도 살펴볼까요? 아무래도 현대건설과 흥국생명이 1점 차로 1, 2위 싸움을 벌이고 있고, 그 뒤로 이제,
1: 어, 3, 4, 5위도 싸움이 좀 치열합니다. GS칼텍스가 승점 28점이고요, IBK 기업은이 4위로 승점 26점, 그리고 정관장이 24점이기 때문에, 어, 본배구를 향한 어 경쟁 역시나 이 3일 싸움 치열할 것으로 보이고 네. 그 뒤로는 한국도로공사가 6위, 페퍼저축은행이 7위를 달리고 있습니다.
0: 아, 이거 제가 응원하고 있는 페퍼저축은행 아직까지 승이 2승밖에 없습니다. 예.
1: 지금 패도 10연패예요 네 어제 i
2: b k 기업은행과의 경기에서 0대3으로 완패를 당했습니다 그러면서 10연패, 늪패에 빠졌는데요 어제 경기가 끝난 뒤에 이 조트린지, 페퍼저출은 감독이 이런 말을 했습니다 내 지도자 생활을 통틀어서 10연패를 당한 것은 이번이 처음이다 아. 아, 당연히 즐겁지 않다라는 이 소감을 밝혔는데요 어제 특히나 이 조트린지 감독이 말한 부분 중에서 저는 이페퍼저출은행 입장에서 좀 뼈아팠던 부분이라고 할수 있는 게이 수비를 세밀하게 하는 것 외에는 현재로서는 방법이 없을 것 같다. 이런 음, 이야기를 했거든요. 음, 아. 실제로 이 페퍼 저축은행의 올 시즌의 이 리시브 효율이 29.91% 밖에 안 됩니다. 네. 그러니까 30%를 넘기지 못한 팀이 지금 여자부 7개 구단 중에서 지금 페퍼가 유일하거든요. 네. 그리고 지금 이 세트당 수비 역시 24.76개로 역시 최하위에 있는데 뭐 세트, 그 이런 수비력 뿐만 아니라 공격. 이 성공률 역시 전반적으로 이곱개 구단 중에서 제일 지금 최저점을 지금 기록을 하고 있습니다. 여기에다가 어제 이 IBK 기업은행전 같은 경우는 이 외국인 선수죠. 이 야스민 선수가 어 앞서서 팀 훈련을 하다가 이 머리에 좀 공을 맞고서 그 그렇죠. 어, 이제 통증이 좀 남아서 어제 경기서좀결장을 했던 상황이 있었거든요. 이런 좀 악재의 연속이 이어지는 상황에서 현재로서는 뭔가 의좀 분위기 전환부터 좀 필요한 그런 좀 페퍼주 저축은행의 상황이 됐습니다.
0: 요즘 흐름이 좀더안 좋아 보이는 거는 시즌 초반 만 해도 이제 풀세트 접전이 꽤 많았는데 3대 0 패배가 많아지고 있어요. 그렇습니다. 그렇죠. 예, 이런 부분 좀 그그 그 이제 끈기라고 해야 될까요? 음, 이제 끝까지 네네. 달라붙는 끈질김을 좀 가져야 될것 같고 좀 기본기부터 다시 한번 네. 되짚는 결과가 됐습니다. 어, 애정이 느껴지는 루멘이였습니다네 네. <웃음> 네. 새해부터는 좀 잘했으면 좋겠어요. 그 이제 올해까지만 좀 이렇게 예, 하시고 네. 네. 자 그럼 이어서 남자부 팀 순위도 볼까요? 네
2: 어, 남자부에서는 우리카드가 현재 승점 34점 기록하면서 단독 선두 굳게 질주하고 있습니다. 네. 이어서 삼성화재와 대한항공이 현재 2위와 3위를 각각 달리고 있고요. 최근에 삼성화재의 또 상승세가 또 계속해서 또 이어지는 그런 분위기입니다. 네. 이어서 한국전력이 승점 24점으로 4위 그리고 OK금융그룹이 승점 22점으로 5위 그리고 현대캐피탈 과
0: KB손해보험이 각각 6위와 7위에 자리하고 있습니다. 네. 자, 오늘 선두 우리카드 그리고 현대캐피탈 6위에 자리한 현대캐피탈이 대결표 펼치고 있는데 우리카드가 네. 오늘 만약에 선거, 어, 승리를 거둔다면 2위권과의 지금 차이가 석, 석점차인데요. 승점이 네. 좀더 벌릴 수가 있는 상황이에요. 그렇죠. 사실 우리카드가 독주를 하기 위해서는 오늘 경기에서
1: 현대캐피탈을 좀 이제 쉽게 잡고 승점을 쌓는 게 중요해 보였는데, 우선 최근에 우리 카드 상승세 의 비결은 이제 한태준 세터가 굉장히 좀 좋은 역할을 해주고 있다는 라 부분이 있고, 여기에 더해서 이제 마테이, 김지한 선수의 공격 옵션들이 굉장히 좀 원활하다. 라고 봤는데 제가 보기에 오늘 경기는 현대캐피탈전이라는 점에 있어서는 수비가 좀 중요한 부분이 있었거든요 왜냐하면 네. 현대캐피탈 상대로 높이에서 이 블로킹 성공률에서 우위를 좀 가져가는 부분이 있었거든요 그러니까 아까 현대건설도 그랬지만 결국 우리 카드도 높이에서 우위를 가져가고 수비 리시브 효율 디그 성공 이런 것들이 받쳐주다 보니까 안정적인 유기적인 공격이 이어지고 있지 않나라는 생각을 했습니다 반대로
2: 이제 상대하고 있는 현대캐피탈 같은 경우는 현재 하위권에 머물러 있거든요 그렇죠. 현재 4승 12패로 유기해진 머물러 있는데 지난 그 17일이었죠. 대한항공과의 경기에서 현대캐피탈이 0대3으로 완패를 당했습니다. 네. 그리고 나서 보통 최태훈 감독이 선수들에게 굉장히 뭐 이렇게 동료하는 그런 리더십을 잘 발휘하는 그런 지도자인데 이 경기가 끝나고 나서는 이 조금 작심 발언을 했거든요. 아. 그러니까 우리 선수들에게 진정한 프로가 돼달라고 끊임없이 얘기하는데 선수들이 잘 모르는 것 같다. 어, 이제는 몸으로 느낄 수 있게 해줘야 할것 같다. 이런 이야기를 경기가 끝나고 나서 기자회견에서 밝혔습니다. 그 경기 기가 이제 치르고 나서 지금 오늘 이제 첫 경기거든요. 네. 어, 일단 지금 1세트에서 현대캐피탈이 이제 리드하는 경기를 이제 치르면서 조금 이 최태웅 감독의 이 충격 력법이 어느 정도 좀 효과를 발휘한 것 아니냐 어, 이런 좀 모습은 있었지만은 네. 어, 2세트와 3세트를 우리 카드에 내줬고요. 현재 4세트에서는 또 현대캐피탈이 좀 분발하면서 현재 4세트에서는 현대캐피탈이 7대 4로 리드하고 있습니다. 네.
0: 네. 자, 그리고 그 이후에 순위를 보면 삼성화재가 네. 주춤하듯 하더니 다시 또 2위로 올라섰습니다.
1: 아, 뭐 예전부터 뭐 가빈화재, 레오화재, 외국인 선수들에 대해 의존, 의존도가 높았던 음. 팀인데 이번 시즌도 요스바니 화제라고 아하. 이제 불리고 있는데 네. 요스바니 선수가 현재 득점 1위 그리고 서브도 1위 공격 성공률 6위에 올라있고 요스바니 선수가 사실 팀 내에서 세 번째로 나이가 많습니다. 오. 삼성화재 자체가 기본적으로 젊은 선수들이 많기 때문에 그럼에도 불구하고 체력적으로 아직까지 좀 지친 모습이 없기 때문에 삼성화재 이 상승세의 원동력인 것 같고 원래 요스바니 선수의 포지션은 아웃사이드 히터였어요 아무래도 수비적인 가담도 좀 있어야 되는 포지션이었는데 최근에는 이김성건 감독이 앞포지으로 돌려주면서 공격에 좀더 집중할 수 있게 어, 전환을 해준 뭐, 부분 이런 부분들이 조금 요스바니 선수의 체력적인 부담을 덜어준 비결이 아닌가 싶고 어, 요스바니 선수의 최고의 무기는 역시 서브인 것 같습니다 네. 사실은 이, 이전에 KB 손해보험 경기에서 4인 리시브 그러니까 대부분의 경기에서 <웃음> 3인 리시브로 들어가는데 그렇죠. 네. 이제 총 공세라고 할 정도로 이제 리시브를 가다듬었음에도 불구하고 어, 서브가 굉장히 잘 들어가면서 특히 이 3연속 서브 덕점을 기록할 정도로 서브가 굉장히 네. 강력했거든요. 지금 이렇게 되면서 서브 에이스에서 세트당 평균
0: 0.563개로 2위인 레오 선수를 월등하게 앞서고 있는 상황입니다. 야, 막강합니다. 알겠습니다. 자, 그리고 한국 배구연맹이 아시아 쿼터 대상 국가 확대를 결정했다고요? 네, 어제 한국 배구연맹이 제3차 이사회를 열면서
2: 아시아 쿼터 제도에 관한 어, 이제 좀 변화를 좀 줬습니다. 네. 기존에는 동아시아 4개국과 동남아시아 6개국 다 포함해서 총 10개국에서 선수들을 뽑았거든요. 그런데 다음 시즌서부터는 아시아 배구연맥, 그러니까 AVC에 등록돼 있는 65개 전체 회원국에서 선수들을 선발할 수 있게 됐습니다. 오. 이렇게 바뀐 규정에 따라서 내년 4월에 이 트라이아웃 방식을 통해서 65개국 선수들을 대상으로 해서 네. 아시아 쿼터 선수를 선발할 예정입니다.
0: 이번 시즌 아시아 쿼터가 꽤 효과적이었다라는 네. 판단 때문인 것 같은데. 그렇죠.
1: 예. 한때는 이제 뭐 한국인 선수랑 외국인 선수랑 숫자가 비슷한 거 아니냐 뭐 이런 이제 목소리도 음. 있었는데 저는 사실 이번 그 항저우 아시안 게임에서 배구 선수들이 아마 큰 충격을 받았을 거라고 생각을 해요. 음. 뭐 기존에 이제 라이벌했던 이 일본이라든가 이란 쪽뿐만 아니라 어떻게 보면 뭐 인도, 파키스탄, 베트남 이쪽 선수들도 이제 어 경기력이 많이 올라왔다. 그렇죠. 이제는 우리나라가 좀 문호를 개방하고 아시아 코터를 통해서 외국인 선수들의 경기라든가 어떤 그런 패턴도 받아들여야. 어, 국제 경쟁력이 강화되겠다라고 아마 생각을 한것 같은데 단적으로 이번에 트라이아웃 지역을 트르키에서 아랍에미르티는 두바이로 옮겼습니다 아마 네. 이런 부분도 이 중동 쪽에 있는 선수들의 참가를 좀더 원활하게 가져가기 위한 이제 시도로 보이고 이런 부분이 있기 때문에 좀더 많은 선수들이 접근을 해서 어, 코보에좀더 활력을 불어넣지 않을까라는 기대를 해봅니다
0: 야, 10개 나라에서 64개로 늘었는데뭐두 분께서 생각하시기에는 어떤 나라가 가장 기대가 되시나요?
2: 뭐 지난 아시안 게임에서 제가 좀 이렇게 봤던 이 배구의 네. 좀이 새롭게 이제 떠오르는 나라들 중에서 인도, 네. 인도. 네, 인도나 그렇죠. 아니면은 뭐 이란 쪽, 네. 네. 네, 이 서아시아 쪽에서 좀더 좋은 선수들이 좀 많이 좀 발굴될 것으로 기대되고 있고요. 전현호 음, 네. PD가 아까 이야기한 대로 저는 좀이 중동, 서아시아 이쪽에서 조금 이 새로운 이 배구에좀 잠재력을 갖춘 그런 국가들 선수들이 좀 많이 나오고 있거든요. 네. 때문에 여기에서 나온 선수들이 한국 이또 프로 배구계에도 음. 또더 나아가서는 아시아 배구 에도 큰 활력을 불어넣을 수 있었으면 하는 바람입니다. 네,
0: 새로운 수혈을 통해서 다시 한번 또그 건강한 체질을 되찾길 바라겠습니다. 네. 네, 자 그럼 배구 이야기는 이쯤에서 마무리하고요. 다양한 스포츠 이야기들 좀더 나눠보도록 하겠습니다. 그 전에 잠시 쉬었다가 돌아오겠습니다.
1: 짜릿함이 살아있는 시간 한상원의
0: 어떤 스포츠 이야기도 나눌 수 있는 시간 정피디와 김기자 듣고 계십니다. 정현호 KBS 스포츠 PD 매일경제 김재한 기자와 함께하고 있습니다. 자 연일 이정우 선수 관련 소식들이 나오고 있습니다. 메이저리그 소식도 잠시 짚어보도록 하죠. 어제 귀국을. 했습니다. 아
1: 천억의 사나이가 돼서 이제 귀국을 했죠. <웃음> 네, 그러면서 네. 이제 인천공항에서는 이 이정우 선수를 취재하기 위한 취재진들이 북새통을 이뤘는데 옆에를 이렇게 쓱 보니까 익숙한 얼굴이 있더라고요. 음. 제가 기아팬이니까 또 기아의 최원준 선수도 <웃음> 네. 아마 신혼여행을 마치고 귀국을 한것으로 알고 있는데 <웃음> 음. 들어오면서 아마 깜짝 놀라지 않았을까? 음, 네. 나를 취재하러 온 건가? 라는 생각을 잠시 했을 것 같다는 생각이 들었습니요 그러니까 이정우 선수가 또 들어오면서
2: 이 가방이 또 화제였죠. 네. 그 SF 그러니까, 음. 그러니까
1: 샌프란시스코 자이언츠의
2: 이 로고 엠블럼이 담긴 박힌 그 가방을 딱어 들고 있는 그런 모습을 보니까 <웃음> 음. 마치 이 아, 내가 뭔가 해내고 온것 같다. 뭔가 금이 환영을 한것 같은 음. 예, 그런 분위기에서 어제 이정우 선수 화제를 모으면서 아주 멋지게 귀국했습니다. 야, 1억불의 사나이가 됐습니다.
0: 네. 1억 달러 이야기를 듣는 순간 다리가 풀렸다. 음. 이런 이야기를 했더라고요. 그럴 수밖에 없는 게이 1억 달러
1: 넘는 금액을 첫 제안을 샌프란시스코 이 금액을 했다 그래요. 그러니까 뭐 7천, 8천, 9천 이렇게 올려가는 게 아니라 어, 네. 처음부터 그냥 1억 달러 딱 던져버리니까 이정우 선수 입장에서는 솔직히 어 내가 예상했던 것보다 어 샌프란시스코가 나를 굉장히 높게 쳐주고 있구나라는 음... 기쁨 반 놀라운 반의 다리 풀림이 아니었을까라는 <웃음> 생각이 또 들기도 하고 사실 이러면서 이제 포부에 대한 이제 질문을 했었는데 이 메코비 반을 메코비만을 넘겨보고 싶다 이게 음... 어디냐면은 이 샌프란시스코의 오른쪽 펜스 같은 경우 뒤에 바다가 있잖아 요 예전에 네, 그렇죠. 이 베리본즈 선수의 홈런을 보신 분들은 기억을 하실 텐데 그
0: 보트 타고 그렇죠 네, 예, 예, 예. 거기다가 이제 네,
1: 홈런 볼 하나 떨어뜨려서 보트 네. 통해서 이제 사람들 죽게 만들고 싶다 이런 포부를또 밝히기도.
0: 야 벌써부터 근데 그 이정호 선수의 이 계약이 우리 비단 우리나라에서만 주목을 받고 있는 게 아니라 메이저리그 음. 자체에 대한 관심이 굉장히 높아요 그렇죠 오늘이었죠 이 메이저리그 사무국이
2: 소셜미디어에 현재 오늘을 기준으로 해서 정규리그 개막 디마니우스 1 0 0을 기념해서 뭔가 소식을 알리는 게시물을 올렸는데요 여기에 이 대표 선수 6명이 들어간 이미지를 이제 게재를 했습니다 여기에 요시다 마사타카, 트레이터너 호세라미레스, 훌리오 로드리게스 크리스티안 옐리치와 함께 리그를 대표하는 선수로 이정우 음. 선수의 이름이 바뀌었습니다 그만큼 메이저리그 사무국에서부터 이정우 선수를 뭐 처음에 이제 계약했었을 때부터 바람의 손자라고 또 표현을 했었죠. 여기에다가 또 계속해서 샌프란시스코 자이언츠 구단 SNS뿐만 아니라 또 메이저리그 사무국에서도 이렇게 연일 이정우 선수에 대해서 띄우는 그런 이 게시물을 계속해서 올리면서 어, 이정우 선수에 대한 관심 아주 미국 현지에서는 아주 뜨겁게 달아오르고 있는 분위기입니다.
0: 네. 네. 아니 그런데 그 샌프란시스코 자이언츠가 외야수를 추가 보강했다고
1: 하네요. 저는 뭐이 부분은 물론 네. 이제 TJ 홉킨스 선수를 신신에 때부터 영입을 했습니다. 근데 이제 이 홉킨스 선수의 이번 시즌 성적이 타율 1할 7푼 1리의 1타점이거든요. 그러니까 메이저리그에서 아직까지 보여준 게 없는 선수다라고 냉정하게 생각을 하는데 아마 이런 부분이겠죠. 이정호 선수가 신초반 조금 이제 부진을 겪거나 혹은 힘들어 할때 이 부분에 대한 이제 그 보험 양식의 어떤 영입이 아니겠는가. 음. 네, 이정우 선수를 뭐 경쟁시키거나 혹은 이제 뭐 주전에서 밀어내고자 하는 어떤 경쟁 구도의 영입이라고 보이진 않고 이정우 선수에 대한 혹시나 하는 걱정에서 댑스 음. 차원에서 의 영입이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자 그런가 하면은 김하성 선수가 트레이드설이 나오는데. 공교롭게도 샌프란시스코의 이야기도 나오고 있어요. 이게
2: 어제 샌프란시스코 지역 매체에서 나온 보도였는데요. 음. 현재 유격수가 그러니까 확실한 이 유격수 자원이 샌프란시스코가 지금 뭔가 보강을 해야 되는 상황이거든요. 그렇죠. 음. 그런 상황에서 이 지역 매체가 트레이드를 현재 고려하고 있다라고 하면서 여기 에 김하성 선수의 이름을 언급한 겁니다. 그런데 음. 여기서 이 김하성 선수가 만약에 이제 시장에 나와서 샌프란시스코가 데리고 온다고 했었을 때 여기에 대해서 또 이제 샌디에고에서 이 상대로 이제 또 샌프란시스코를 상대로 그래서 받아내야 되는 자원들 있잖아요. 이게 투수 2명. 포수 여기에다가 외야수까지 그러니까 아. 지금 세명 김하성 선수 한 명을 영입하는 데 있어서 세 명에서 네 명까지 지금 이 이름까지 네. 거론이 되고 있다 보니까 네. 이 정도로 이 김하성 선수의 이 가치가 메이저리그 현지에서 참 높아졌다라고 네. 좀볼수 있겠고요 네. 어, 현재 이런 분위기라면 물론 뭐 향후에 이제 김하성 선수가 실제로 이 트레이드 대상이 될지는 음. 좀 미지수이긴 합니다만은 네. 만약에 이 김하성 선수가 이 샌프란시스코에 어 이제 영입 대상이 오르게 된다면은 키움에서 지난 2020년 이후에 4년 만에 김하성 선수와 이정우 선수가 한 팀에서 재회하는 그런 모습을 볼수 있을지 모두 네. 특히나 국내 야구 팬들이 주시하고 있습니다. 네. 어, 아니 근데 이제 투수들의
1: 포수라면은 네. 조금 비약하면 은팀 절반 죽게잖아요 그렇기도 하고 저는 예. 근데 이제 이 트레이드 가능성이 높지 않다고 보는 편이긴 합니다 왜냐하면은 음. 사실 샌프란시스코에는 브랜든 크로포드라는 유격수가 있습니다 그런데 이 선수의 이제 넥스트를 대비해야 되는 게 지금 샌프란시스코의 상황인데 넥스트를 대비하기 위해서 김하성 선수를 데려온다는 것은 샌프란시스코가 지금 윈나우로 달리는 구단이냐 라는 것이 중요한데 냉정하게 뭐 다저스는 오탄이 들려왔죠 에리조나는 지난해 준우승팀이고 그런데 반대로 얘기하면 또샌디에고는 지금 안 달릴 것이냐. 음. 샌디에고가 지금 윈나우로 선언한 지 오래됐기 때문에 이렇게 되면 샌디에고는 안팔것 같고 샌프란시스코는 안살것 같다라는 게제 예상입니다.
0: 음. 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 알겠습니다. 이 예상은 꼭 <웃음> 바닥에 적어놨다가 <웃음> 맞는지 틀리는지 네. 검증을 철저하게 거치도록 하겠습니다. 감사합니다. <웃음> 자 그리고 날이 추워지고 있습니다. 그래서 그런지 동계 종목 소식들이 더 많이 들려오고 있어요. 네,
2: 쇼트트랙과 스피드스케이팅, 또 피겨스케이팅 같은 빙상 종목들뿐만 아니라 설상 종목들도 현재 2023-24 시즌 본격적으로 현재 진행이 되고 있습니다. 네. 아 피겨스케이팅에서는 이 여자 싱글의 신지아 선수에 이어서 이 남자 싱글의 김현겸 선수가 또이주어 그랑프리 파이널에서 나란히 또 은메달을 따면서 굉장히 주목을 받았고요. 네. 또 지난 한주 사이에는 이 서울 목동 아이스링 에서 지난 주말에 열렸던 이 쇼트트랙 월드컵 대회 그리고 어, 중국에서 열린 스노보드 월드컵 대회에서 최가원 선수가 또 정상에 오른 이런 소식들이 어, 굉장히 주목받았습니다. 그렇습니다.
0: 자 그리고 여자 대표팀의 에이스 최민정 선수가 빠져가지고 네. 어, 이 공백을 누가 메울 수 있을까 했는데 네. 김길리 선수가 있었습니다.
1: 김길리 선수가 이번에 4차 대회에서 메달 4개를 따냈는데 네. 어, 이번에 특히나 이 1500m 2차 레이스에서 보여준 아웃코스 추월은 최민 정 선수의 옛날 모습을 또 연상시키기도 어. 했거든요 공교롭게 지금 어 성남시청 같은 한솥밥을 먹고 있는 사이입니다 그렇죠. 그래서 아마 이런 기술 전수라든가 라이벌이기도 하지만 선후배 관계로서 이런 부분들을 좀잘 유지한다면 은 향후 이제 대표팀의 새로운 에이스로 거듭나지 않을까 싶기도 하고 만약에 어 김길리 선수가 이 랭킹을 끝까지 유지한다면은 크리스탈 글로브 상을 받게 됩니다. 이 상이 이제 남녀 총합 1위에게 주어지는 상인데, 아직까지 뭐 최민정이라든가 받은 적이 없습니다. 지난해 초 도입됐는데. 그래서, 어, 떻게 보면은 김길리 선수가 처음으로 이 대업을 달성할 수 있을지 지켜보는 것도 좋을 것 같습니다. 이,
0: 국내에서 생기는 라이벌은 대환영입니다. 그렇죠. <웃음> 네, 네. 대환영입니다. 해외가 아닌 국내에서나. 그럼요. 해외에서 네. 갑자기 뭐 일본의 라이벌이 생겼다. 이런 거는 비환영입니다. 그렇죠. 네. 네. 자, 그리고 뭐 방금 전에 말씀하셨지만, 스노보드 신동이 또한명 보였습니다. 그 최가원 선수인데, 이미 세계 정상을 찍은 선수라고요? 네, 주니어 무대에서는 이미
2: 정상에 올랐던 선수입니다. 어. 참고로 이 최가훈 선수가 2008년생이고요. 야. 작년 3월에 주니어 세계 선수권 대회에서 이미 정상에 올랐습니다. 음. 그리고 지난 1월에 미국의 익스트림 스포츠 대회인 엑스게임에서 역대 최 연소로 정상에 올랐고요. 이번에 사실 이 성인 무대 성인 무대에서 치러진 월드컵에 처음 나왔는데 또 이렇게 금메달을 땄단 말이에요. 맞아요. 이렇게 스노보드 하프파이프 종목하면은 기존 이쇼 화이트가 뛰었던 맞습니다. 네, 바로 그 종목에서 우리나라 선수가 이렇게 또 금메달을 딴 소식이 있었고 네. 또이 같은 그 이제 시점에서 이제 남자부에 네. 어, 이채훈 선수도 이 중국에서 열린 스노보드 월드컵 남자 하프파이프에서 80.00점을 기록하면서 은메달을 땄거든요. 네. 어, 이렇게 남녀에서 이 스노보드 하프파이프 종목에서 모두 우리 선수들이 어, 선전하는 모습을 보여주면서 네. 어, 2년 뒤 3년 뒤에 있을 어, 이 코르티나 담페초 밀라노 동계올림픽에서 어, 굉장한 또 성적이 기대되고 있습니다.
0: 그렇습니다. 자, 그리고 또한 가지 최근에 이슈가 됐던 스포츠계 소식이 한가지있는데요 네. 그 올림픽 국가대표 선수단의 해병대 캠프 입소 소식. 맞습니다. 기사도도 많이 나오고 여러 가지 소식들이 많이 전해졌습니다. 네. 찬반이
1: 많죠. 그렇죠. 왜냐하면 이제 뭐 새로운 환경에서 마음을 다진다라는 취지인 것 같은데 네. 약간 구시대적인 거 아니에요. 그리고 선수들의 부상, 우려도 음, 있다. 그리고 사실은 아직까지 대표가 선발된 것도 아니기 때문에 이 선수들이 대표라는 보장도 없다. 당에 이제 굉장히 의견이 많습니다. 그래서 이 논란은 조금 더 지켜보는 것이 좋을 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 일단은 어, 특히나 내일부터 굉장히 더 추워진다고 하는데 추위에 네. 좀 다치지 않고 아, 그렇죠, 뭐 그렇죠. 별큰 탈이 없었으면 좋겠습니다. 네. 나중에 또뭐 이야기는 더 한번 나눠보도록 하죠. 네. 자 그렇다면 이 이야기를 끝으로 정피디와김 기자는 오늘 마치도록 하겠습니다. 정현호 kbs 스포츠 pd 매일경제 김지한 기자와 이 시간 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.